0: In der dunklen Nacht der Seele ist es immer 3 Uhr morgens. Fitzgerald Herzlich Willkommen beim BDSM Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich Erzieherin. Und ja, herzlich willkommen zur <lacht> zum zweiten Teil, schön, dass ich aufstoßen muss, zum zweiten Teil des Jubiläums, beziehungsweise der Jubiläumsfolgen. Heute okay, ist der zweite Teil angebrochen und ja, ich muss es zugeben, ich nehme es vorweg auf, ich habe es in der letzten Folge ja schon angeteasert, ich bin unterwegs in der Zeit und deswegen ja, bin ich nicht da und ich finde, ein Jubiläum kann ich jetzt nicht ausfallen lassen, wäre es anders, hätte ich es wahrscheinlich ausfallen lassen. Wie mein Kumpel so schön sagt, ähm, allein um zu zeigen, dass du auch Ernst meinst. <lacht> ähm, ja, aber diesmal ist es wichtig und deswegen nehme ich es vorweg auf. Es ist ja auch kein großer Aufwand für mich, diese Folge aufzunehmen, weil ich es eben alles schon fertig habe von daher es ist heute Mittwoch der 1. Februar ihr wisst ja ich habe das andere gestern aufgenommen sozusagen für mich gestern die letzte Sonntagsfolge und heute nehme ich die nächste Sonntagsfolge äh, ja ja doch nächste Sonntagsfolge auf ich dachte gerade, ich bin komplett falsch ich habe es auch gestern noch hochgeladen schon mal die Folge die Offizielle Jubiläumsfolge, Teil 1 sozusagen. Und bin total durcheinander gekommen mit Datum und so. Ich war total verwirrt. <lacht> Aber jetzt ist alles wieder gut. Und ja, ich äh, habe euch ja schon angeteasert, dass letztes Mal Fragen an mich waren 100. Und weil es ja die 200. Jubiläumsfolge ist, sind es heute 100 Fragen an dich, an euch sozusagen. Und ja, ihr könnt es mitschreiben. Ich weiß es noch nicht, habe schon überlegt. Also wer es wirklich braucht, den kann ich das auch äh, pff, ja screenshotten würde ich sagen. Ich habe auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 und sowas dazugeschrieben. Von daher, ich könnte screenshotten, aber ich habe jetzt nicht als Textdatei. Und ich weiß nicht, entweder schreibt man mit, ist höflich, man schreibt mit. Ne? Oder man, manchmal geht es vielleicht ein bisschen schnell, oder man äh, muss es eben als Screenshot haben. Aber ich werde es jetzt nicht extra nochmal als Textdatei umformulieren, sozusagen. Äh, ist jetzt ein bisschen fragwürdig für viele wahrscheinlich, aber da ich Apple-Produkte ähm, nutze, und ich auf meinem Laptop meistens das Notizprogramm nutze, kann ich das halt nicht extern sozusagen abspeichern Oder ich weiß tatsächlich nicht, steht hier irgendwas von? Als PDF exportieren, schließen. Ach, das ist alleine schon wieder viel zu viel Aufwand. Von daher, ähm, ja, wer, da, wer das sich mal zu Gemüte führen möchte und auch mal mir ein, ähm, an mir ein Beispiel nehmen möchte, sollte doch mal reflektieren und kann sich doch mal all diese Fragen zum Gemüte halten, das mal für sich aufschreiben und dann weglegen vielleicht und dann nach einem Jahr noch mal gucken, ob das alles noch so passt, ob es noch alles so ist und ja, um auch zu sehen, ob man sich eben auch weiterentwickelt oder ob man manches eben so bestehen bleibt. Natürlich Fragen, äh, spezifische Fragen, äh, bleiben meistens natürlich gleich, das ist ja logisch. Äh, ich habe es auch ein bisschen aufgeteilt, ich habe gedacht, 50 Fragen mache ich so privat, persönlich. Und 50 Fragen mache ich eher in die erotische Richtung, dachte ich mir. Also, ja, es, alle Fragen haben einen Sinn. Bei manchen liest man sofort raus, bei manchen muss man vielleicht ein bisschen grübeln. Und ich finde es halt eben wertvoll, dass man eben, dass ich eben auch ein Leitfaden dazu gebe, wie man sich eben selbst reflektieren kann. Und da finde ich eben wichtig, dass man eben weiß, dass man nicht so ganz alleine da steht und man sich irgendwas zusammen klabustern muss, sondern dass ich eben auch gerne dir eine Vorlage gebe, um dir selbst ein bisschen auch näher zu rücken. Man muss sich ja selber auch irgendwie kennen, man muss sich ja selber irgendwie auch über sich selbst mal Gedanken machen und das haben wir im Alltag nicht so oft. Das nutzen wir im Alltag nicht sehr oft. Wir überlagern uns mit, oh, ich muss hier noch einen Freund treffen, ich muss hier noch was erledigen, ich habe da noch was, ich habe hier noch was. Oftmals ist es natürlich wichtig, wenn es beruflich ist, ähm, auch Sozialleben ist natürlich wichtig, aber oftmals, wie gesagt, böden wir uns so viel zu, dass wir gar nicht mehr uns selbst spüren oder eben Ängste und komische Sachen entwickeln, die eben gar nicht zu einem gehören, wenn man eben plötzlich in Ruhe ist, wenn man über sich selbst nachdenkt, wenn man ein paar Minuten hat für sich und dann denkt man, oh nee, 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 das ist alles unangenehm kennt ja jeder mal von sich, gerade wenn man so schlechte Gedanken hat oder irgendwas Schlechtes passiert ist, dass man versucht, das immer zu verdrängen oder eben zu überlagern. Oftmals ist es ein, eine gute Sache, gerade bei Liebeskummer oder sowas, aber... Man muss sich trotzdem mit sich selbst beschäftigen, um eben wachsen zu können. Und ich finde, das ist ein wichtiges Merkmal bei einem Sklaven, bei mir zumindest, dass ich erwarte, dass er wachstumsbereit ist, dass er nicht stehen bleibt, sich ständig jammert und trotzdem nichts tut, sondern dass er eben versucht, einen anderen Weg einzuschlagen. dass er versucht, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und oftmals findet man so kleine Dinge, die dann eben einem auch helfen, die dann einem etwas auffällig aufzeigen, und man denkt, ah ja, okay, vielleicht kann ich da mal ein klein bisschen mehr Augenmerk drauf haben. Und dafür habe ich einfach diese Fragen erstellt. Ich dachte, das wäre ein gutes Geben und Nehmen, würde ich mal so behaupten, dass ich euch was gegeben habe, 100 Fragen. Ich wollte halt nicht 200 Fragen beantworten. Ich fand das so ein bisschen dröge dann. Und alles andere reflektieren vom Podcast und so, hat mir einfach alles nicht zugesagt. Und Leute, überlegt euch mal, stellt ihr mal, stellt euch mal vor, ihr macht jeden Sonntag, schreibt ihr was auf? Oder führt ein Gespräch mit, mit eurer... Tante, ne? Stellt euch mal vor, ihr müsstet nach 200 Sonntagen sagen, welches Gespräch fandst du denn gut? <lacht> da sitzt du auch und denkst, ja, die letzten zwei weiß ich vielleicht noch, aber und als, als was weiß ich, die Scheidung von meiner Tante war, das weiß ich vielleicht auch noch, oder ein Geburtstag, aber dann verließen sie einen schon und so geht es mir halt eben auch. Ich, ich schneide so viel an, ich rede über so viel Privates, ich... Ja, äh, Mekka, ich freue mich. Es gibt Lachen, es gibt äh, nah am Wasser gebaut sein. Von daher, sorry, aber ich weiß das alles nicht mehr aus dem Kopf. Von daher, was soll ich da reflektieren? Ich soll mir also jede Folge selber noch mal anhören und gucken und so weiter? Das wird nichts. Aber ich habe es eingesehen, ähm, falls ich noch zur 300. Folge komme, wird es eine tatsächliche Videofolge werden. Ähm, ich habe da auch tatsächlich hätte ich jemanden an der Hand, wenn ich das natürlich bis dahin alles noch so habe, aber es ist auf einer privaten Ebene. Der Mensch ähm, würde das dann sozusagen alles bereitstellen, dass ich dann in dem Raum das alles auch machen könnte und so weiter. Und ja, das wäre dann so ein dann mal was anderes. Dass ich das jetzt aber nicht einfach so mache, weil es mich Geld kostet, ist ja logisch. Das wäre dann so ein Ding für die 300er Folge, dass ihr mich mal live seht, während ich immer so rede. Und vielleicht habe ich dann auch nochmal einen Gast oder irgendwas, wäre ja auch lustig, ne? Ähm, ja, aber, wie gesagt, das habe ich nur, ich habe das jetzt, also, ich habe halt einen Bekannten, der arbeitet in diesem Bereich jetzt, mehr und mehr, also im YouTube-Bereich sozusagen. Und der hat halt sozusagen seinen Hobbyraum in so ein Studio umfunktioniert, wo oftmals auch Leute schon ihren Podcast aufgenommen haben. Jetzt nicht die allergrößten, aber schon mit einer großen Reichweite. Und ähm, ja, wir haben so ein bisschen drüber geredet und meinte ich, ach, oh, wäre auch cool, wenn ich das auch mal machen würde. Und er meinte ja, man filmt sich halt meistens da. Ne? Es ist halt echt so ein Schaustudio sozusagen. Ähm, aber auch ganz klein. Sieht aus wie ein, wie nennt man das, wie so ein Gästezimmer, sage ich immer dazu. <lacht> finde ich ganz guter gut Ausdruck aus dazu. Ja, also das, und dann meine ich auch, oh ja, cool, da, und ähm, ja, er ich meine, da wird man sich schon einig irgendwie, ähm, ich könnte ja auch Bilder dann liefern irgendwie, und äh, man verlinkt sich dann und so weiter, aber das Problem ist eben, das würde trotzdem einen Obolus kosten, und das sehe ich nicht so ganz ein, ne, dafür, dass ich das dann free irgendwo hochlade, ich wüsste auch überhaupt nicht, wo ich es hochlade, hab ich auch schon überlegt, also, es, da fängt es dann auch schon an, weil es ja ein riesengroßes Video, ich rede ja meistens eine Stunde, Pff, Ne? Also, pff, ich würde so sagen. Naja, so viel dazu, ähm, so viel zu meiner Idee, ähm, dass man das mal bald in Angriff nimmt. Gut, ich starte mit euren Fragen. Wenn irgendwie, wenn ich selbst irgendwie noch was anzumerken habe, habe ich anzumerken. Seht es mir nach, wenn ihr jetzt was nicht versteht. Man kann natürlich mal nachfragen, ne? Aber versucht mir nicht ein Gespräch damit aufzubürden, äh, um hier irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch ich habe die Folge gehört und da habe ich noch eine Frage und da habe ich noch eine Frage. Es gibt hier so Leute, die schleichen sich ja auch um die Clubmitgliedschaft rum, indem sie mir noch 500 mal die Frage stellen und dann sage ich ja, jetzt wird aber auch mal diese Woche Clubmitglied, weil also ich kann ja nicht meine Zeit wahllos an fremde Menschen verschenken, die gar keinen keine Ernsthaftigkeit aufzeigen und dann, ja, würde ich gern. Mhm da weiß ich schon Bescheid, also ähm, da mache ich dann auch einen Bogen drum und dann können sie sich bitte auch wieder löschen, also so, auf sowas habe ich keine Lust, das ist ein Kindergarten für mich, ja. Gut, fangen wir an, ich hoffe, ich komme dieses Mal nicht zu sehr, ich versuche mit dem Mauszeiger mal mitzugehen, nicht zu sehr durcheinander mit den Fragen, äh, mit der Reihenfolge wieder mal, ich habe ja letztes Mal ein paar Probleme gehabt und mir ist übrigens jemand eingefallen, äh, wen ich gerne mal zum Mittagessen treffen würde, wenn ich gut Englisch könnte, das wäre... Adam Driver heißt er, glaube ich. Das ist mir an dem Tag, als oder gestern noch abends eingefallen, dachte, ah ja, oh, ne, wieso haben mich nicht den genannt? <lacht> ich finde, der sieht so charismatisch aus. Ich finde das ist, ja ihn sehr interessant. So, fangen wir an. Fragen an dich. Erste Frage: Würdest du lieber extrem intelligent sein oder extrem gut mit Menschen umgehen können? Frage erklärt sich von selbst. Frage Nummer, also ich gebe jetzt nicht immer vorweg an, warum ich diese Frage gestellt hätte. Ne? Das müsst ihr euch selber irgendwie denken, selber erahnen und das Gesamtbild letztendlich dann auch spüren. Tja, wenn ihr jetzt fragt, wie ich die Antworten ersehen würde, also wie lang die jeweils sein müssen, ich finde, das müsste aus euch kommen. Drei Worte reichen nicht, also es muss schon mindestens ein Satz sein. Ich finde es aber traurig, wenn man jetzt schreiben würde. Würdest du lieber extrem intelligent sein oder extrem guten Menschen können? Um, Extrem guten Menschen. Das ist keine Antwort. Eine Reflexionsfrage ist keine Antwort mit, ach ja, das, sondern warum, warum willst du das? Ich würde lieber gerne extrem gut mit Menschen umgehen können, da ich... Punkt Soll ich mal eine Beispielantwort von mir geben? Ich würde sehr gerne extrem gut, oder ich würde lieber extrem gut mit Menschen umgehen können, da ich das soziale Leben sehr schätze und Intelligenz man sich aneignen kann sowas würde ich zum Beispiel aneignen, äh, aneignen äh, antworten und wahrscheinlich würde ich noch zwei drei Sätze dazu schreiben weil ich immer gerne sehr ausführlich bin ja Frage Nummer zwei gibt es eine Erfahrung die dein Leben nachhaltig äh, verändert hat also etwas was sich verändert hat und was auch eben nachhaltig lang geblieben ist Frage Nummer drei welches ist das beste Buch das du jemals gelesen hast und vielleicht auch, warum ist es gerade das gewesen? Und nicht nur äh, Bibi Blocksberg, Abenteuer auf dem Bauernhof, ne? Also, ja. Frage Nummer vier, lieber das Meer oder die Berge? Ich finde, man müsste immer zu jeder Frage in Klammern hinschreiben und warum, Ja, Weil ähm, Reflexion bedeutet eben, ausführlich zu sein und nicht auf das. Habe ich eben schon gesagt, ich weiß. Frage Nummer 5. Wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen? Sie kann auch in der Vergangenheit liegen, natürlich. Es kann auch in der Zukunft sein. Du könntest auch sagen, boah, wenn dann auf jeden Fall, was so ein Ding, Geburt meines Kindes, whatever. Also es muss, hier sind es auf jeden Fall erstmal 50 Fragen, die entspannt sind. Die haben nichts unbedingt was mit Sexualität zu tun. Frage Nummer 6. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nie getraut hast, es zu tun? Frage Nummer 7. Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Und vielleicht hier dazu geschrieben, was denkst du, warum du gerade das er bist? Ne? Worauf fußt das? Warum, bist, warum denkst du eher mit Gefühl als Gefühlsmensch oder warum denkst du gerade eher viel mehr mit dem Kopf? Frage Nummer 8. Für welche Eigenschaft an dir hast du am öftesten Komplimente bekommen? Oder am meisten Komplimente bekommen? Was loben immer wieder andere? Was sagen die immer wieder? Es ist so, wie ich das hasse. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt auf... Ähm ja ich gucke es ja nicht im Fernsehen also RTL Plus gibt es immer dieses First Dates ich weiß nicht ob das man nicht schon geguckt haben und ich ihr, ja, was ihr am meisten hasst an dieser Sendung also was was ich jedes Mal kriegt Ekelgänsehaut hassen es nicht aber Ekelgänsehaut wenn die Le <lacht> wenn die Leute vorne stehen irgendwie oder in diesem Interview und dann sagen sie mal ja meine Freunde sagen über mich das werden die wahrscheinlich so gefragt bekommen haben weil muss ja immer den Satz wiederholen ne ähm, meine Freunde sagen über mich dass ich schon ziemlich keck bin, dass ich schon ziemlich witzig bin. Oh. Und wenn ich dann die Gespräche höre, denke ich, wo bist du denn witzig? Also wirklich, oh nee, aber das sind Klischeesätze. Boah, nee, echt. Mit mir kann man Pferde stehlen. Oh, ja, cool. Also ich finde alles uninteressant, was in in die Klischeesätze reingeht. Da denke ich mir jedes Mal, oh, boah, mh. ja, mh. lustig, toll. Bestimmt, ja. Mhm. Frage Nummer 9. Über welches Thema könntest du ein 30, eine 30-minütige Präsentation halten ohne jede Vorbereitung? Die spielt natürlich darauf an, was so ein bisschen deine Leidenschaft, was dein Hobby ist und so weiter. Präsentation bedeutet natürlich ausführlich, ähm, wie, wo, was mit Hintergrundfakten und so weiter. Ne? Frage Nummer 10. Ist es dir wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein? Das waren die ersten zehn Fragen. Haben wir noch 90 vor uns? Ich mache mal weiter, sonst, wie gesagt, ihr kennt das ja, sonst sind wir morgen noch nicht fertig. Frage Nummer 11 In welcher Situation in deinem Leben hast du so richtig Glück gehabt? Ich hasse sowas, ne? Was hast du denn heute mit meinem Hassen? Ich mag sowas nicht, ne? Ich würde ein bisschen immer gleich mit beantworten, weil ich die Fragen so nett finde, die ich hier rausgearbeitet habe. Frage Nummer zwölf. Was darf, ich in deinem Kühlsch Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Das würde mich interessieren. Frage Nummer 13. Was ist der Schlüssel, um glücklich zu sein? Was denkst du da persönlich? Was könnte der Schlüssel zum Glück sein? Frage Nummer 14. Wovor hast du am meisten Angst? Vielleicht kannst du da auch schreiben, derzeit und allgemein. Es gibt ja eine allgemeine Angst und es gibt eine akute, also jetzige Angst. Ähm, zum Beispiel hätte ich im Allgemeinen natürlich Angst, dass so einem alles entgleitet, dass man keine Kontrolle mehr hat über, jetzt rede ich nicht vom BDSM, vom Alltag so, vom, von meiner Praxis, vom Familienleben, also mein, mein Vater so, ähm, dass plötzlich Situationen vor einem stehen, die man nicht mehr kontrollieren kann und einem dann die Hände gefesselt sind. Und akut jetzt gerade, ich muss kurz überlegen, ich weiß es tatsächlich gerade nicht, Angst selber... Ja, doch, ihr wisst ja, dass ich letztes Jahr ähm, irgendwo hingefahren bin, ne? Um so eine Praxiskooperation und so weiter zu machen. Und da habe ich echt Angst vor, vor dieser Veränderung derzeit. Also weiß ich alles immer noch nicht, ne? Aber bitte jetzt nicht nachfragen, danke. Frage Nummer 15. Glaubst du ans Schicksal? Frage Nummer 16. Auf welcher Website verbringst du online am meisten Zeit? Wenn ihr wisst, auf welchem ich am meisten Zeit verbringen und es hat nichts unbedingt mit Erotik zu tun. <lacht> Wobei ja online vom Prinzip her am meisten natürlich auf YouTube, glaube ich. Also, wenn das trotzdem zählt, dass ich es am Fernsehen alles gucke, ähm, über YouTube, dann auf jeden Fall. Frage Nummer, so ich wollte die Fragen ja nicht für mich beantworten, Entschuldigung, ich will hier niemanden beeinflussen, das ist nämlich Beeinflussung und ich habe außerdem meine 100 Fragen schon gehabt, ne ihr kattet mein Zuckerstückchen schon. Frage Nummer 17, wann hast du das letzte Mal in Gegenwart einer anderen Person geweint? Frage Nummer 18, was ist die großartigste wahre Geschichte, die du jemals gehört hast? Frage Nummer 19, wer ist dein Lieblingsmusiker? Und Frage Nummer 20. Wie lange ging deine längste Beziehung? Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich habe voll den kratzigen hals 20 Fragen haben wir schon. Ich bin echt gespannt, wer mitschreibt. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass Leute, oh, ich bin da bei manchen Sachen nicht so richtig mitgekommen. Weißt, wisst ihr, was auch cool wäre? Wenn man sowas wie... Ähm, so kleine Pralinen, das muss ja nicht mal unbedingt Pralinen sein, aber wie diese schokoladen Schokoladenweihnachtsländer am Stiel, kennt ihr die alle? Ich glaube, die kennt fast jeder. Und wenn man die, ähm, natürlich nicht abgelaufen, aber etwas länger lutscht, also wie man Lolly lutscht, dann ist die Schokolade richtig geil, finde ich. Also da bin ich richtig großer Fan von. Und wieder mal Süßigkeiten, cool. Ähm, und ich finde, sowas sollte man verteilen können, online irgendwie. Wisst ihr, was einen trotzdem irgendwie glücklich macht? Wie Auszeichnungen oder so, das wäre auch richtig gut. Würde, würde jeder jetzt von mir auf jeden Fall so eine kleine Herzenspraline bekommen, der mitgeschrieben hat. <lacht> Denkt es euch einfach. Hängt es euch einfach so an die Brust innerlich, so und ungedanklich? So, könnt ihr selber so einfach so ein bisschen selbst auf euch stolz sein? <lacht> Gut, Frage Nummer 21. Hast du ein Musikinstrument, du ein Musikinstrument spielen gelernt? <lacht> bei mir wisst ihr das ja. Habe ich euch mal erzählt, dass ich mal bei meiner Freundin, die hat äh, Querflöte gespielt und dann war ich mit. Und ich hatte ja ganz früh auch, äh, nee, auch heißt, es ja falsch, aber Blockflöte gelernt im Kindergarten tatsächlich. Im Kindergarten mussten wir, auf jeden Fall war das bei uns so, ein Instrument lernen, zumindest anfangen, so wenn man kurz vor der ersten Klasse sozusagen war. Und da habe ich dann Blockflöte gelernt. Habe auch extra so eine ganz teure gekauft. Meine Freundin hat mir nachgekauft, fand ich auch richtig scheiße. Naja, und macht sowas aber nicht. Auf jeden Fall hat meine Schulfreundin dann Querflöte gespielt und meine Mutter hat mich wieder mal irgendwo geparkt sozusagen. Ich musste da irgendwie ein paar Nächte schlafen. Whatever, warum auch immer, in der Schulzeit. Und da war es so, dass irgendwie, ich glaube, dienstags oder so abends, und es war auch nicht weit von ihr, es war in so einer... Äh, nennt man das so? Ich würde jetzt Behindertenschule sagen, aber ist wahrscheinlich ein schlechter Ausdruck dafür. Ähm, auf jeden Fall war es da so, dass, oh, ich habe hier im Hintergrund immer zur Werbung und denke immer, hier passiert irgendwas auf meinem Laptop. Auf jeden Fall war es so, dass ähm, ja, sie dann gesagt hat, ja willst du mit? Oder willst du hier bleiben? Und äh, ja, ich kannte die Freundin zwar, aber ich fand es so unhöflich, da irgendwie alleine in der Wohnung zu bleiben. Also bin ich mitgegangen, so freundschaftsmäßig, waren ja auch nur fünf Minuten Gehweg oder so. Dann saß ich da und da waren noch zwei andere äh, Schülerin irgendwie. Und dann haben die das ausgepackt. Leute, habt ihr schon mal Querflöte gehört? Ich habe das, werde dieses Geräusch niemals in meinem Leben vergessen. Und ich habe mich so versucht, irgendwie meine Schultern so an mein Ohr zu drücken. So, und mir hat das, ihr wisst ja, ich bin so geräuschempfindlich, ich mag nicht zu laute Geräusche und, oh, so nervig. Ich, ihr wisst ja von meiner Misophonie, ich kann einfach keine nervigen Geräusche hören. Das war so schrecklich für mich. Der Horror meines Lebens, ich werde es nie vergessen. Die fing an, ich dachte, wo bin ich hier reingeraten? Und ich wusste, es geht eine Stunde Oh mein Gott, ich wusste, ich werde sterben. Und ich sollte, glaube ich, in der Zeit Hausaufgaben machen oder so. Also ich hatte irgendwas mit, ich weiß es noch. Aber was genau das war, weiß ich nicht. Und ich habe natürlich am Anfang auch zuguckt und dachte immer, vielleicht kommt noch der Moment, wo alle harmonisch zusammenklingen und an sich das nicht so schrill klingt. Aber das ist ja echt ein Instrument. Pff. Und da weiß ich noch, dass ich meine Freundin beobachtet habe. Also wir sind heute nicht mehr befreundet. Äh, ja, ähm, weil ich mich ja in eine schlechte Richtung entwickelt habe irgendwie angeblich. Naja, auf jeden Fall habe ich sie noch beobachtet und ich hatte so sie hat so sehr, sehr dicke Lippen, ne? Mundlippen, ja, und hat dann immer da auf dieser Querfülle so rumgepustet und musste sie dann ständig säubern und so, und da habe ich mir gedacht, bluh, ich weiß auch nicht, naja, okay. Ähm, so viel dazu zu dem Thema, <lacht> meine kleine Anekdote wieder mal von mir, Frage Nummer 22, was war der größte Mist, den du als Jugendlicher gebaut hast? Frage Nummer, ich wollte schon wieder für mich beantworten, aber ich wüsste tatsächlich auch wenig, außer so halt, Oh, ich habe eine ganz schlimme Sache gemacht. Das könnte ich hier aber nicht sagen, weil ich Angst habe, dass meine Mutter jemals das hier hört und dann sagt, ha, wusste ich doch. Weil, ich kann so viel spoilern, weil sie wusste es und hat es mir fünfmal vorgehalten und ich habe immer so nein, ich war es nicht. Mm -mm. Was hätte ich da? Ich wusste gar nicht, wo das ist. <lacht> oh mein Gott, ich würde es euch so gerne erzählen, aber ich kann es nicht machen. Und es ist auch so ekelhaft eigentlich, was ich gemacht habe. Aber es ist, das ist meiner Psyche zu schulden, dass sie halt so viel war und ja. Ah, ist verrückt. Ähm, Frage Nummer 23. Für welche Ereignisse deines Lebens bist du zutiefst dankbar? Da kannst du mehrere Sachen natürlich dann aufschreiben. So viele du eben für wichtig erachtest. Und vielleicht ähm, ist es auch eine Frage, wo man sich Zeit verlässt. Sowieso alle Fragen natürlich, aber manche kann man natürlich, ob du ein Musikinstrument gelernt hast, ja, welches, wie lange oder eben nein und warum denkst du vielleicht, warum es nicht so ist, ist okay, einfach zu beantworten, aber sowas vielleicht ein bisschen länger sich Zeit für nehmen. Frage Nummer 24, hast du schlechte Angewohnheiten? Ihr kennt ein paar von meinen auf jeden Fall. Frage Nummer 25, wenn dein Haus in Flammen stehen würde, beziehungsweise deine Wohnung, und du nur einen Gegenstand retten könntest, welcher wäre das? Ich, ich wüsste sofort... Auf jeden Fall. Wobei es schlimm ist, heutzutage hat man ja auch noch Handy und alles. ne? Aber wenn du eine gute Hausratversicherung hast und nicht selbst schuld bist, dann kommst du auch irgendwie damit klar. Ähm, Frage Nummer 26, was magst du an anderen Menschen gern? Frage Nummer 27, in wen warst du das erste Mal so richtig verknallt, Schrägstrich verliebt? Jetzt sagen natürlich viele, verknallt, verliebt ist natürlich was komplett anderes. Ich würde immer aufs Maximum gehen, also verliebt er. Wollt ihr den Namen bei mir wissen, ein kleiner Witz? <lacht> frage Nummer 28, gibt es Situationen, in denen du dich schüchtern und unsicher fühlst? Auch ich habe übrigens solche Situationen, ganz klar. Frage Nummer 29, wie alt möchtest du werden? Schlimme Frage, oder? Ich finde es immer, immer so krass, über, mit alten Leuten in, in der Art über das Thema zu sprechen. Natürlich frage ich nicht meinen Vater, Papa, wie alt willst, willst, du, werden? willst du werden? Aber er sagt immer weil wir haben so den, momentan das Gesprächsthema sein bester Kumpel, der fast genauso alt ist wie er, ein paar Monate Unterschied ist er nur, ich glaube, drei Monate, ähm, kommt mit dem Alter nicht klar. Mein Vater wird ja Gott, dieses Jahr 80, ist das schlimm. Ja, dieses Jahr 80 ähm, macht mir auch Angst irgendwie. Aber es freut mich auch zu sehen, wie quicklebendig er ist, wie fit er auch noch ist. Und natürlich gibt es da Babychen in dem Alter. Aber also wenn ich mir eine 80-jährige Oma daneben hinstelle, also Klischee-Oma so ein bisschen, dann würde ich denken, was zum Teufel stelle ich vor, die werden zusammen, das wäre so verrückt. Also ja, gut, meine Eltern hatten zum Beispiel auch 22 Jahre aus, ein Unterschied, Altersunterschied. Und aber wenn ich mit dem darüber rede, sagt er immer, weißt du was, ich bin glücklich mit dem Alter. Ich bin froh, so weit geschafft zu haben, dass ich gesund bin, dass ich eine gesunde Tochter habe, dass alles seinen Weg geht, dass ich im guten Rentenalter jetzt bin, kriegt eine gute Rente dafür, dass er Handwerker ist, dass alles fein ist. Und ähm, ja, ich lasse alles auf mich zukommen. Ich habe vor nichts Angst und das geht den besten Freund meines Vaters, ich will immer sagen, mein Onkel, Es ist, ist aber leider nicht mein Onkel, ich will habe jetzt Kind immer gesagt, auf jeden Fall, dem geht's halt nicht so, der hat halt Angst vorm Alter und fängt jetzt an, so so Angstanrufe zu machen mit, oh, ich habe Gefühl, Druck auf der Brust und so, ihr wisst, wie es ist, so so ein bisschen Hypochonder wird er. Nicht schön und es tut mir auch unfassbar leid und tut mir auch weh, das zu sehen. Wie gesagt, ich kenne den mein mein ganzes Leben schon und habe den auch gern, sehr, sehr gern habe ich den, wenn ich den nicht sogar lieb habe, ja. Und ja, es tut mir aber auch leid, aber mein Vater ist da, auch wenn er mir gegenüber lieb und nett ist, ist er halt ähm, ein Kriegskind, darf man nicht vergessen. Ähm, er ist ganz anders aufgewachsen, als man sich das vorstellen kann und er kann damit halt nicht um. Er sagt, man jammert halt nicht. Ne, Das würde er zu mir selber nie sagen oder so und er ist auch für Menschen da, aber sein bester Kumpel, so, sagt, das, nervt, das nervt ihn. <lacht> so, er soll mal nicht so rumjammern, er will auch immer auf den Tisch und was sagen, aber seine Freundin hält ihn dann zurück und sagt, das kann man halt nicht, das ist halt psychisch. Kannst du nicht sagen, du, 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 ne? so wie er halt ist. Ja, und das finde ich immer bemerkenswert. Also, ich persönlich ja, habe ja leider die Gene und werde wahrscheinlich sehr alt. Aber ähm, ja, das ist schon krass. Also, meine Oma wurde 96. Mein Vater ist jetzt schon 80. Die Oma, ähm, also die seine Oma sozusagen, wurde 104. Also, es <lacht> ist Gott, weiblicherseits habe ich natürlich super Gene. Oh Mann, oh Mann. Naja, ähm, schön, dass ich doch wieder nicht mit dem Finger mitgegangen ist. bin. Verliebt hatten wir, schüchtern hatten wir. Genau, Frage Nummer 30. Würdest du das Gesetz brechen, um einem Familienmitglied zu helfen? Frage Nummer 31. Wie lange kennst du deinen besten Freund schon? Ey, manche kennen ihre besten Freunde schon seit Baby an, ne? Das finde ich so krass und cool. Also, da kennt man wirklich gerade wenn man schon so 30 ist oder so, hat man schon jede Lebenslage miterlebt und wenn man dann noch befreundet ist, ist das schon viel wert irgendwie. Frage Nummer 32. Du wirst auf einer einsamen Insel verbannt und darfst nur einen Gegenstand mitnehmen. Welcher wäre das? Auch spannende Frage. Einen Gegenstand, ne? Wurdest du schon mal, wurdest du schon mal von einer Frau oder einem Mann richtig ausgenutzt? Also am besten emotional. Ich rede jetzt überhaupt nicht vom Geldmäßig, das Solltest du vielleicht dazu schreiben. Frage Nummer 34, hast du schon mal jemanden geghostet? Wenn ich weiß, was geghostet ist, ist, ist die neue internet sache Ich glaube, ältere Zuhörer werden denken, oh Gott, oh Gott, nein, natürlich nicht. Was soll der Scheiß? So, ne? <lacht> ähm, aber es ist, ja, wie, wie erklärt man das? Man man schreibt sich online. Stellt euch vor, ich schreibe mit euch online. ja. Und Du, wir haben schon engeren Kontakt und man will sich vielleicht sogar treffen und man hat ganz viele Bilder ausgetauscht und irgendwie denkt man, man hat eine Connection und plötzlich, nächsten Tag guckst du auf dein Handy, ich habe kein Profilbild mehr, du kriegst nur noch einen Haken, du findest mich im ganzen Internet nicht wieder, egal was, wie du suchst, du wurdest geghostet oder du merkst, du bist überall blockiert auf allen Webseiten, das ist geghostet, wenn man einfach nicht mehr reagiert und sich sozusagen also ja zum Geist macht, sozusagen, also... So, zum Gespenst, was man eigentlich mehr sieht, so undurchsichtig sozusagen. Das ist sowas so zum Beispiel. Ja. Ähm also jetzt habe ich meinen Mauszeiger da, wo ich nicht bin. Ach da, ha, ähm, Frage Nummer 35. Hast du vor Eifersucht schon einmal den Partner hinter, hinterher spioniert? Frage Nummer 36. Dein peinlichstes Erlebnis, welches dir jemand auf einer öffentlichen Toilette welches dir jemals auf einer öffentlichen Toilette passiert ist. Frage Nummer 37, was glaubst du, welche Charaktereigenschaft besitzen wir beide gemeinsam? Also du und ich, was haben wir wohl für Charaktereigenschaften, die wir gemeinsam haben? Frage Nummer 38, welche Superkraft wäre deine, wenn du dir eine aussuchen dürftest? Ah, Meins wäre, ich fliegen auf jeden Fall, muss ich nicht mehr normal fliegen, das wäre doch geil. Frage Nummer 39, wie gehst du mit Kritik um? Und natürlich nicht gut, schlecht, naja, sondern ausführlich bitte. Frage Nummer 40. Achtest du manchmal zu wenig auf dein Wort, auf deine Wortwahl? Da kenne ich sehr viele Personen. Oh, pff, die mich um den Verstand bringen, ja, die so respektlos manchmal sind. Puff. Am schlimmsten ist es aber für mich, ich gebe eine Aufgabe, ich gebe mir Mühe, ich denke drüber nach und dann kommt oh, dit dit dit. Ach Mensch, das schon wieder in der Art, Das ist, da habe ich auch richtig Lust, noch eine Aufgabe zu geben. Also wirklich, echt, also manchmal denken Menschen einfach nicht über ihre Wortwahl nach. Äh, Frage Nummer 41, würdest du mich deinen Eltern vorstellen, wenn du welche hast? Beziehungsweise w würdest du, wenn sie noch leben, die mir vorstellen, andersrum, mich denen vorstellen. Frage Nummer 42, sind deine Fingernägel immer sauber? Hm? Mal ganz ehrlich sein auch, so richtig grundehrlich, egal ob es peinlich ist oder nicht. Und wie sieht es jetzt, jetzt, während du schreibst, aus? Mhm. Frage Nummer 43, wie oft wechselst du deinen Schlübber? Hm? Auch da, ehrlich, grundehrlich, egal ob es peinlich ist oder nicht, einfach mal grundehrlich. Frage Nummer 44, was war dein erstes, allererstes Auto? wenn du einen Führerschein hast. Wenn du keinen Führerschein hast, dann könntest du ja schreiben, was würdest du dir vorstellen als allererstes Auto. Aber realistisch gesehen, ja. Ihr müsst immer, wenn ihr keinen Führerschein habt, dran denken, Erste Auto, kann man immer mal eine Beule reinfahren. Muss man auch an die Versicherung denken, wenn man gerade Führerschein hat. Viele Autos sind da leider sehr, sehr teuer. Also, mein war Opel Corsa B. Love it. Aber mit fünf Türen. <lacht> ich war die coolste einfach. Ähm, aber ohne Servo-Lenkung. War ein Spaß auf jeden Fall, das Auto. Frage Nummer 45, deine schlechtesten Note im Abschlusszeugnis und welches Fach war es? Frage Nummer 46, hast du dir schon mal eine Wellnessbehandlung gegönnt? Also es zählen keine medizinischen Sachen dazu, wie Fußpflege oder eine normale Rückenmassage. Ich meine schon richtig ein Wellnessprogramm, wo, was weiß ich, Hände und Füße eingeweicht wurden, du so einen Bademantel anbekommen hast oder, oder so richtig Gesichtssachen, Peeling und so. Also ein bisschen umfangreicher als, ja, ich habe mir schon meinen Rücken massieren lassen bei so einer Thai massage oder ja, ich muss immer zur medizinischen Fußpflege einmal im Monat. Das meine ich natürlich nicht, sondern so richtig, richtig, richtig Wellness. Frage Nummer 47, wie voll ist gerade dein Ich fühle mich geliebt-Akku, dein liebes Akku innerlich? Wie viel Prozent hat der? Frage Nummer 48, was ist dein wertvollster Erdbesitz? Also vielleicht nicht unbedingt materiell gesehen, kannst du aber auch, wenn du nichts anderes weißt. Aber was ist daraus geschehen, dass irgendjemand gestorben ist und dir weitergegeben hat, mitgegeben hat oder wie auch immer? Es kann ja auch was nicht-Materielles sein, was Geistiges. Ein Gedanke, ein, ein Sprichwort, irgendwas. Frage Nummer 49, wann hast du das letzte Mal zu jemandem, ich liebe dich, gesagt? Und Oder hast du jemals, ich liebe dich, zu jemandem gesagt? Und Frage Nummer 50, weißt du, warum deine Eltern genau diesen Vornamen, den du trägst, für dich gewählt haben? Das sind die 50 ersten Fragen bezüglich ja der, der Normalebene, des Privaten, des Menschen, der du eben bist. Und jetzt kommen wir zu 50... Wobei, es sind ja dann 49 Fragen, ne? 49 ist ja auch egal. Achso, die allerletzte Frage ist eh was ganz anderes. Frage Nummer 100 ist, ähm, ja, eigenständig. Gut, fangen wir an mit Frage 51. Hast du BDSM schon einmal real mit einer Domina ausgelebt? Beziehungsweise, wenn du jetzt fetischist bist, hast du dein Fetisch schon mal real mit einer Domina oder, einer, oder jemand anderen ausgelebt, ja? Frage Nummer 52. Wenn du deinem BDSM-Ich einen anderen Namen geben müsstest, wie würde er heißen? Habt ihr es verstanden? Habe ich mich eben komisch? Ich habe das Gefühl, ich habe die Frage auch nicht schön vorgelesen. Also wenn du, du hast, du liebst der BDSM oder magst BDSM, würde ich behaupten, wenn du hier äh, zuhörst, dann könntest du ja dem Innerlichen, der das eben gut findet, der sich wohlfühlt da drin, einen Namen geben. Wie würde der Name aussehen? Wie würde der heißen? Frage Nummer 53, was ist deine allergrößte Fantasie im sexuellen Bereich? Das würde mich sehr interessieren. Frage Nummer 54, hast du schon einmal Nacktbilder ungefragt von dir verschickt? Na, meine Lieblingsfrage momentan, ihr wisst es. Frage Nummer 55, bist du schon einmal fremdgegangen? Boah, es sind schon so viele fremd gegangen. Ähm, ja, Definitionssache wahrscheinlich werde werd ich gefragt, Definitionssache von fremdgehen. Also ich finde, nichts, was mit Schreiben zu tun hat, ist Fremdgehen. Ich möchte eigentlich wissen, ab dem Punkt des Kusses und drüber hinaus. Drüber hinaus ist auch Petting und ist auch Blowjob und sowas, ihr wisst es. Ne? Also ich hoffe, das ist jedem klar. Aber manchmal sagen dann, wieso, war doch nur Blowjob. Äh, ja, äh, ist doch steht doch über einem Küssen, ist in sexueller Sicht. Ja, oh Gott, ja, was war denn das gerade eben Süßes? Ja. Ich muss nochmal einen Schluck trinken. Dann kommen wir zur Frage 56. Frage Nummer 56 ist, wenn du allein im Bett für dich kommst, wie laut stöhnst du dann? Und hast du Nachbarn, wo du manchmal denkst, dass du, dass das Stöhnen so, also, dass man das hören könnte oder so? Das würde mich auch interessieren. Wisst ihr, dass ich immer denke, dass man vielleicht, dass meine Nachbarn mich unten, ich weiß es ja nicht in der neuen Wohnung, ich im Schlafzimmer sitze und den Podcast aufnehme, dass sie mich vielleicht hören unten? <lacht> das wäre ja auch interessant, Was, die denken, was redet die denn da? Naja. Ähm, Frage Nummer 57 mit, was an deinem Körper bist du unzufrieden? Frage Nummer 58, hast du schon mal in einer Saun in der Sauna oder in einer Sauna einen Ständer bekommen. Hm? Frage Nummer 59. Kannst du. Also, pff, boah, warte, warte mal, wir müssen es mal abschwächen. Wenn du jetzt sagst, ich gehe nie in die Sauna. Ich bin ja auch kein großer Saunagänger. Ich war jetzt halt schon vielleicht fünfmal in meinem Leben in der Sauna, aber es hat mir auch gefühlt gereicht. Ich bin da absolut kein Fan von. Aber das hat auch was mit Lipodem und so zu tun, das ist halt alles nicht so geil, ne? Zusammen. Und sagen wir mal, wir schwächen es mal ab, wenn du überhaupt kein Saunagänger bist oder es nicht kannst, dann nehmen wir mal so einfach Schwimmbad. Und nicht Umkleidekabine, sondern an sich öffentlich im Schwimmbad. So. Frage Nummer 59, kannst du dich an, an jede Person erinnern, mit der du geknutscht hast? Also an jede Person, mit der man Sex hatte, hoffentlich kann man sich daran erinnern. Naja, manche auch das nicht, ne? Hm, naja. Frage Nummer 60. Was war das Peinlichste, das dir jemals zu einem Sex passiert ist? Frage Nummer 61. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du mich das erste Mal gesehen hast? Also von mir ist auch online, wenn es real war, juhu, für euch, schön. Ähm, aber ähm, ja, beziehungsweise man könnte mich ja teils online, teils real sehen, indem man ein Video von mir gesehen hat oder so. Frage Nummer 62, und, und da auch ehrlich sein, das würde mich nämlich echt interessieren. Frage Nummer 62, hattest du schon mal, äh, oder schon einmal Telefonsex? Kann ich mir einfach nicht vorstellen, ne? ich bin vielleicht zu jung, vielleicht ist es das. Frage Nummer 63, hattest du schon mal Sex mit einer gleichgeschlechtlichen Person? Frage Nummer 64, hast du schon mal für Sex bezahlt? Ey, das haben mehr Leute, als man denkt eigentlich, ne? Hab das schon öfter mal ihn gefragt, so, so stichprobenmäßig gefühlt und haben schon echt relativ viele. Gut, wenn du jetzt natürlich an noch ein Dominostudio auch noch dazu zählst, wenn da sozusagen Sex passiert, muss ja nicht äh, der Mann in die Frau, sondern andersrum geht es ja auch sexuell, dann ist das doch schon eine große Masse, die man so gar nicht so auf dem Schirm hat, glaube ich. Also klar, nicht ohne Grund gibt es Bordelle und dergleichen und nicht ohne Grund gibt es da so viele von, denke ich mal. ne Aber ich, also na, ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, ob es traurig ist, aber ich habe einen Kumpel, dessen Bruder wurde von einer ähm, äh, Prostituierten äh, äh, entjungfert. Das fand ich ein bisschen traurig. Und er war so ganz stolz darauf, weiß gar nicht, warum. so Und mein Kumpel sagt auch so, na gut, ist ja ein Bekannter, aber egal, mein Kumpel sagt auch so, ja, weißt du, auch nicht, wie ich darauf reagieren soll? Das war so ganz komisch irgendwie. Ja. Aber gut, jedem das seine, ne? Manchmal will man es einfach merken, wie es nun eben ist. Wie sich's anfühlt. Ähm, Frage Nummer 65. Sprichst du mit deinen Freunden über dein Sexleben bzw. und oder deine Neigungen? Hast du mit irgendjemandem schon mal darüber gesprochen oder noch nie? Bist du für immer für dich alleine mit dem Geheimnis? Frage Nummer 66. Kommst du normalerweise eher zu früh oder eher zu spät? Ein Normal- oder äh, da gibt es, äh, weiß ich nicht, oder keine Ahnung, gibt's nicht, außer du bist Jungfrau, dann darfst du das äh, sagen. Aber eher zu früh oder zu spät, was denkst du? Realistisch gesehen. Frage Nummer 67. Kannst du auf hohen Schuhen laufen? Das würde mich mal interessieren. Frage Nummer 68. Hose runter. Bist du da gerade sauber, dass jemand dein Arschloch lecken könnte? Hm? Frage Nummer 69: Schon mal einen Scheidenpups erlebt? Und wie geht man damit dann um? Oder wie bist du damit umgegangen? Frage Nummer 70: äh, Kannst du einen doben Anmachspruch aufsagen? Also aufschreiben. Ad hoc. Natürlich. Also jetzt sofort. Uh, das waren schon ganz schön viele Fragen, ne? Ich, pff, ich bin schon voll angestrengt hier. <lacht> Frage Nummer 71: Hast du schon mal passiven Analsex? Hattest du schon mal passiven Analsex? Also bedeutet Analsex, ne? Poposex, bei mhm. dir passiv, also dass jemand dich genommen hat. Frage Nummer 72, lieber zuschauen oder sich zeigen? Beispiel, du sitzt, bist im Swingerclub und unten oder oben oder in anderen Räumen ist so ein Liebesmodel und da machen gerade welche äh, schnicki schnacki, da ähm... Kann man aber so durch Löcher zugucken, aber es ist auch die Tür offen, also man könnte auch reingehen und sich dazusetzen und so. würdest du eher dich aufzeigen, die meisten Männer laufen da nackt oder im Boxershort rum und dich hinsetzen? Ähm, die hätten jetzt, sagen wir mal, absolut kein Problem mit Voyeur oder so. Oder würdest du eher dich verstecken und durch die Löcher sozusagen gucken? Frage Nummer 73, hättest du gerne mal mit einem völlig fremden Sex also bezogen auf entweder Mann oder Frau, es ist vollkommen egal, aber dass man völlig fremd ist, dass man sich sozusagen im Hotelzimmer verabredet, aber hat vorher noch nie ein Bild voneinander gesehen. Frage Nummer 74, würdest du gerne mal einen erotischen Fotoshooting machen? Von dir selbst natürlich, nicht für, für jemanden, sondern von dir selber Fotos machen? Frage Nummer, also in einem geschützten Rahmen, ne? nicht in irgendeinem Kaufhaus, wo alle drei Meter jemand vorbeigeht natürlich. Frage Nummer 75, hattest du innerhalb von 24 Stunden schon mit mehr als einer Person Sex? Frage Nummer 76, wovon handelt dein letzter feuchter Traum? Frage Nummer 77, in welchem Outfit siehst du mich in deinen Träumen? Das würde mich schon mal interessieren. Kann man mir gerne auch so beantworten, die Frage. <lacht> ja, ich, ich mag immer gerne wissen, was die äh, Menschen, die meine Bilder betrachten und so weiter, am meisten irgendwie fühlen an meinen Bildern. So, ne? ähm, ja. Ich finde das schon irgendwie wichtig, aber das ist ja auch gleichbleibend mit, dass ich mir natürlich auch Bestätigung aus diesen Sachen hole. Frage Nummer 78, wie wäre deine Reaktion, wenn ich dir mitten auf der Straße eine Backpfeife gebe? Ja, wie wäre deine Reaktion? Ich hole einfach aus, wir sind so, wir haben uns getroffen, auch vielleicht gehen wir gerade spazieren irgendwie ähm, in der Innenstadt und gucken ein bisschen und plötzlich gehe ich drei Stunden schneller, drehe mich um und knall dir vor eine Backpfeife. Und alle sehen das. Und alle gucken so rüber, manche bleiben stehen. Man hört so, oder sowas. Was würdest du machen? Glaubst du, du, äh, Frage Nummer 79, glaubst du, du bist ein guter Küsser Hauptsache, ich habe Küsse geschrieben, nicht Küsse. Frage Nummer 80, was ist das Beste, was eine Frau dir im Bett antun kann? <lacht> Frage Nummer 81, kennst du noch einen ersten, Warte mal, kennst du noch deinen ersten Moment, wo du, dir ungewollt, wo du ungewollt einen Ständer hattest? Mein Gott, weil gefühlt hatte das irgendwie jeder Mann, also ich kenne keinen aus meinem Freundeskreis, der nicht sagt, ja, da und da weiß ich noch, oh, voll dumm, so, habe ich voll nicht mit gerechnet und so. Das ist so passiert am, am Anfang der Pubertät irgendwie, das ist so ganz mystisch für mich. <lacht> und dass es dann irgendwie auch nicht weggeht, ne? dass man versucht, es irgendwie runterzudrücken, dass alles nicht so klappt. Frage Nummer 85, du gehst in einen Sexshop und darfst dir eine Sache aussuchen. Nur eine. Was wäre das? Frage Nummer 86, welchen Promi würdest du zu gerne mal nackt sehen? Frage Nummer 87, du bekommst online ein Sexangebot von einer Dame. Würdest du es annehmen? Einfach so. Jetzt gar nicht zu viel drum rumdenken. Du hast ja online wahrscheinlich irgendwo ein Profil, egal wo, irgendwo, Twitter und so weiter. Und plötzlich schreibt dir eine Frau und du weißt auch, dass es wirklich echt ist, sozusagen. Wir müssen das mal voraussetzen. Und schreibt, heute in dem und dem Hotel ist voll nah bei dir auf jeden Fall das Hotel. Ähm, 15 Uhr, kommst du vorbei, ich brauche dich, ich will, ich will Sex. Ohne jetzt zu überlegen, ob die es ernst meint, würdest du es machen, das würde mich interessieren. Sie sieht nicht schlecht aus, sie sieht einfach normal aus als Frau. Frage Nummer 88. Hast du dich schon mal sexuell benutzt gefühlt? Also, ohne dass die Person vielleicht auf dich geachtet hat, sondern eher nur an ihre eigenen Gelüste. Frage Nummer 89. Warst du, schon mal ein, warst du schon einmal eifersüchtig? Und wenn ja, kannst du ja mal das Gefühl beschreiben, was eifersucht das was, welche eifersucht das wirklich war, wie sich das angefühlt hat. Frage Nummer 90. Erregt dich, erregen dich Stripper oder Stripperinnen? Also die Menschen, die sich auch ausziehen und so tanzen? Ich glaube, jeder weiß, was ein Stripper ist. Warum erzähle ich das? <lacht> Frage Nummer 91. Gibt es einen Fetisch, von dem du dich, von, vor dem du dich ekelst? Also was du überhaupt nicht magst. Ihr wisst bei mir KV total schlimm. Oder Kotzen und so. Boah, das ist so, boah. Aber ich hätte jetzt auch Probleme mit styropor wenn ich ehrlich bin. <lacht> uh, gut, gut, gut. Ähm, Frage Nummer 92. Würdest du meine Achseln sauber lecken nach einer Sporteinheit? Frage Nummer 93. Würdest du einen FKK, also aber du darfst natürlich nicht den Mund danach ausspülen oder du darfst einen Schluck trinken oder so, ne? Würde bedeuten, eine halbe Stunde dann noch nichts trinken. Frage Nummer 93, würdest du an einen FKK-Stand gehen und dich an die Regeln halten? Also dich natürlich nackt ausziehen. Also natürlich sind es nicht die Vorschriften, aber ich meine es jetzt, ich wollte es so umschreiben einfach, dass du da hingehst und dich auch wirklich ausziehst und mit allen nackig bist und auch nackt baden gehst und so weiter. Oder eher nicht? Bist du eher so der, ich halte doch Schlummi an? Frage Nummer 94, gibst du deinen Penis einen Kosenamen? Und wenn ja, wie heißt der? Also wirklich... Es gibt so Leute, sie bestellen sich auch so vor bei mir. Ja, mein Penis ist so und so lang und heißt Und denke ich, hä, wen interessiert das? das ist echt, oh Mann. Frage Nummer 95. Wie viele Orgasmen hattest du schon einmal an einem Tag? Frage Nummer 6. Also kann man auch sagen, ohne Sperma. Es gibt ja auch ruinierten Orgasmus und sowas. Frage Nummer 96. Kannst du dir vorstellen, mit einer Sexdoll zu schlafen Also oder Sex zu haben? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt diese, ich meine jetzt nicht aufblasbaren Puppen, sondern diese richtigen, ich glaube, es ist Silikon. Ich bin mir aber nicht sicher, die sind richtig, die fast lebensecht aussehen, halt natürlich steif sind. Aber wobei, die sind ja aus, meistens aus Silikon. Die kann man so ein bisschen formen oder ein bisschen hin und her bewegen. Interessiert dich das, wie das sich wohl anfühlen würde? Würdest du das mal machen? Frage Nummer... 97? Wie findest du Silikonbrüste und hast du schon mal welche angefasst? Frage Nummer 98. Du darfst nur noch ein Sextoy behalten. Alles andere wird weggeschmissen. Darfst du auch nicht wieder rausholen oder ähnliches. Du musst es halt. Das ist halt jetzt Vorgabe. Vorschrift ist einfach so. Gesetz. Welches wäre es auf jeden Fall? Das würde mich interessieren. Und wenn du gar keine hast, dann darfst du dir jetzt noch eins bestellen aufs Lebenszeit. Welches wäre das? Frage Nummer 99, würdest du gern an getragenen Frauensocken riechen oder hast du es vielleicht sogar schon mal? Und die hundertste Frage, bei welchen Fragen, wie viele, hast du vielleicht ein bisschen geflunkert? Hm? Jetzt musst du es aber wirklich zugeben, also das ist ein Befehl, das ist wichtig. Schreib einfach nur die Fragenzahlen dahinter, also die Zahl, welche Nummer das mal. Gut, puh. Das war ein Marathon heute für mich. Es war fast wie eine Vorlesesache. Es war schon ein bisschen anstrengend für mich. Ich hoffe, manche nehmen sich das zu Herzen und haben sich vielleicht was aufgeschrieben oder fragen mich nochmal nach den Fragen, falls da Fehler dann bei mir drin sind. Ist es so? Ich habe ja gerade eben gesehen. ich habe mir sogar einen vorgelesen. Ähm, ja, und bis dahin, dann wünsche ich euch erstmal alles Gute. Viel Spaß beim Reflektieren. Ähm, das Jubiläum ist wieder vorbei. Also wie das Gefühl früher als Kind immer, man hat sich so sehr auf Weihnachten und Geburtstag gefreut und wenn es dann vorbei war, war es so, mhm. toll, viel zu schnell vorbei, voll blöd. <lacht> so, ja, so, so. es ist wie es ist, ne? Wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder, ich gebe euch rechtzeitig Bescheid, falls ich noch nicht wieder zurück bin und eben keine nächste Folge bereitstellen kann, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber es könnte natürlich immer mal sein. Und ja, ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Vielen Dank auf jeden Fall, dass auch durch euch natürlich eine 200. Folge entstanden ist, durch euer Interesse an sich. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.